0: Pessoal, começa agora o podcast Ecoa, com a nova série do projeto Arquivos Criminais. Nesta série, vamos explorar histórias que ficaram no imaginário, tendo como base de pesquisa os registros encontrados em arquivos. Como somos gaúchos e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa primeira temporada contará com casos que ficaram no imaginário do nosso estado. Se você que está nos ouvindo souber de algum caso parecido que queira nos indicar, algum caso que tenha ficado no imaginário da sua cidade, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Eu sou a Juliana Horta.
1: Eu sou o Leonardo Lucas e nós vamos levar vocês pelo nosso caso de hoje.
0: No primeiro episódio, contamos a lenda e os fatos que cercam a história de Maria Francelina Trenes, a Maria Degolada. Essa lenda da cidade de Porto Alegre muito se assemelha com uma outra lenda, a da loira do banheiro, uma mulher fantasma que costuma ser invocada nos banheiros de escolas brasileiras. Na escola em que eu estudei, a Maria degolada era invocada no banheiro feminino em quase todos os recreios. Coisa de criança, é claro. Com o passar dos anos, eu aprendi mais sobre essa figura, a mulher por trás de uma lenda, e eu passei mais a respeitar mais, né? Essa, os seus significados. As lendas envolvendo mulheres fantasmas são muito comuns no mundo inteiro. Vida a loira do banheiro, a loira do espelho, a noiva cadáver, a noiva fantasma, a mulher da estrada, entre tantas outras. Geralmente essas lendas envolvem mulheres jovens que foram abandonadas por seus companheiros ou que foram mortas por eles e que por conta disso, então, elas vagam pelo mundo dos vivos à procura de vingança. Bom, o nosso caso de hoje é uma dessas lendas.
1: Situada no município de Osório, no litoral do Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Barros possui uma área de 90.000,35 90 km². Suas águas turvas são paisagens para quem cruza BR-290, como as praias do litoral gaúcho. Também é visitada por pescadores que tiram dela seu sustento e praticantes de esportes náuticos. Mas a Lagoa dos Barros também é cercada de mistérios e lendas. Uma delas diz que existe uma cidade submersa no fundo de suas águas. Outra diz que uma jovem mulher, usando vestido branco, vaga pela BR-290, às margens da lagoa, pedindo caronas a caminhoneiros e assustando os moradores da região. A noiva da lagoa, como ficou conhecida, tem uma história real e trágica. Em 18 de agosto de 1940, Maria Luisa Hausler, de 17 anos, e Rens Werner, João Chemellen, de 19 anos, dois jovens de classe média, filhos de famílias germânicas, influentes na sociedade porto-alegrense, se encontraram em um baile estudantil, da sociedade germânica. Os dois haviam sido namorados, mas Maria Luísa decidiu terminar o relacionamento, por conta de um comportamento de Rens. Naquela noite, segundo testemunhas, eles saíram juntos do baile, de carro em direção a Monte Serrá, bairro de Porto Alegre. Estacionados em frente ao Instituto Porto Alegre IPA, o casal teve uma briga motivada por ciúmes do rapaz, que atirou no peito da ex-namorada. Para esconder o corpo, ele dirigiu até a lagoa, amarrou tijolos no corpo de Maria Luísa e o atirou na Lagoa dos Barros. Em seguida, Hens retornou a Porto Alegre e, na tentativa de criar uma outra versão para o crime, atirou em si mesmo.
0: O caso foi amplamente explorado pela mídia gaúcha da época, principalmente pelos jornais Correio do Povo, Diário de Notícias e vida policial, o que deu mais visibilidade ao crime e imagem ao imaginário da sociedade. Esses jornais podem ser acessados no acervo do Arquivo Histórico de Porto Alegre Moisés Velino. Já no Arquivo do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul se encontram então dois volumes do processo criminal deste caso. Então, vamos aos arquivos. Segundo os jornais, Heinz foi interrogado ainda no hospital dando a versão de que Maria Luísa atirou nele e depois cometeu suicídio. Assustado, ele então jogou o corpo da jovem na lagoa, pois já estavam a caminho do litoral. Porém, as declarações do rapaz não condiziam com as evidências e o processo, então, foi para o tribunal do júri. Segundo a perícia, Heinz planejou a morte de Maria Luísa. Ele a sequestrou, tentou estuprá-la e depois a matou com um tiro, quando a moça mostrou resistência. Os tijolos e as cordas utilizadas foram previamente colocados no carro, porém os crimes de sequestro e estupro não foram aceitos como agravante do processo. Esse foi mais um caso em que a moral e a sanidade da vítima foram colocadas em xeque, né, como forma de aumentar ou diminuir a pena de seu assassino. No volume 3 do processo criminal, Folha 137, há um atestado assinado pelo médico que tratava a vítima, afirmando que esta não sofria de nenhuma doença mental e que, portanto, não poderia ser suicida. Foi questionado também no inquérito se a vítima mantinha relações sexuais com o réu, pois neste caso não poderia ter ocorrido um estupro.
1: Uma das provas usadas pela acusação no processo foi a carta de Maria Luísa, traduzida do alemão para o português pelo tradutor juramentado Armando Gomes Ferreira. Leremos a carta a seguir.
0: Querido Heinz, eu desejei escrever-te esta carta para poupar a nós os dois um entendimento pessoal. Notei que não fomos criados para entendimentos pessoais e o um entendimento entre nós se torna necessário. Para um entendimento verbal não fomos feitos e por isso esse entendimento far-se-á por escrito. Eu desejaria chamar a tua atenção que as relações entre nós, pelo menos na minha opinião, tornaram-se ultimamente insuportáveis. Não sei se também sentes o mesmo ou se a tua reserva tem outro motivo ou se ela não tem motivo algum. Uma coisa que sempre já me causava mágoas era a tua falta de sinceridade para comigo. Ela se manifestava, a verdade, mais em futilidades, e eu também estou convencida que, ao todo, tens intenções sérias comigo. Mas essas futilidades, essas causas secundárias, são precisamente as que mais me incomodam. Muitas vezes engoli essas mágoas, e as poucas vezes que não te disse, não me deste nem uma resposta, sem sentido dúbio. Por exemplo, chegaste na festa dos gotes às 11 horas e disseste não teres podido vir antes por causa da tua família. Por que não silenciaste simplesmente sobre esse assunto, pois, como eu ouvi dizer, estiveste no cinema com Ronald? O tubemo deverias ter dito, pois estou longe de te levar a mal essas coisas. Pelo menos, não deverias ter inventado uma desculpa, pois, além disso, prova uma certa indiferença para comigo. O fato de chegares tão tarde. Também não precisas pensar que com essas coisas me das uma dorzinha. Nota tradutor. A palavra dorzinha está escrita em vernáculo. Talvez que no primeiro momento sim. Mas eu me sobreponho a isso no devido tempo, como bem deves ter notado. E além de tudo, o tempo deixa-me indiferente às suscetibilidades dessa sorte. E seria triste se entre nós surgisse indiferença, pois ela poria um fim a tudo. Aquilo é apenas um exemplo que citei para esclarecer-te o que penso. Eu me sobreponho a quaisquer espécie de mentira, mas essas pequenas inverdades desnecessárias, essas desculpas e também a tentativa de te apresentares melhor do que és, dão-me motivos para duvidar nesse ponto do teu verdadeiro caráter. Aliás, não te conheço bem, porque nada sei a teu respeito. Pudeste, ao que tudo parece, desabafar até agora coração apenas com a Lori. Tanto quanto sei, ela é a única pessoa a quem tu te podes abrir. Antigamente, eu sempre me zangava quando ela me contava que tu lhe disseras tudo. Agora, admiro-me disso, pois tu fazes tudo sem que alguém tenha uma ideia do que tens em vista. Do que pensas e do que sentes Talvez eu também tenha Te incomodado algumas vezes E neste caso Peço-te modizeres Em todo caso, nada te ocultei E só contribuí Para que estejamos pagos Espero que compreendas Devidamente esta carta Eu aguardo uma resposta clara Uma declaração sem sentido dúbio Até lá Fica meu amor, tua lisinha Querido Heinz eu desejo dizer-te uma coisa por escrito, porque, verbalmente isso muito me pesaria e porque, dessa maneira, poderás também refletir melhor. Como nós ambos já notamos, as nossas relações não são mais as mesmas de outrora. Falta-lhes conteúdo, falta-lhes o sentir, falta-lhes a saudade, como o queres denominar. A única explicação para isso é, segundo a minha opinião, como já te disse, é que já nos habituamos demasiadamente um com o outro, que não temos mais saudades de nos ver a miúde. Cada vez mais seguimos o nosso próprio caminho para as desfeitas que um faz com o outro. A carta não prossegue. Nota do tradutor. Vamos encerrando este episódio da série Arquivos Criminais, que integra o nosso podcast um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Sigam a gente também nas redes sociais, ecoa.urgs E se você gostou, não deixe de compartilhar. Até o próximo episódio.